0: 《春秋》一书开始纪年的卢隐公元年，也就是前七百二十二年，郑庄公二十二年，入选《古文观止》第一篇。郑伯克段于鄢，《国语》评论：郑庄公设计，等待剿灭亲弟弟，是以兵机食于骨肉，真残忍之由。亲爱的各位听友，这里是荔枝 FM 一七九五八七六，我是你的朋友李柏。今天继续和大家分享史学作家史贤龙老师的《春秋基因》中的第三章：《春秋第一政治事件真相——郑庄公的千年秘密》。《卧虎藏龙》里，闭眼狐狸说：“玉娇龙，一个十三岁的孩子就有了心机。什么叫毒？这才叫毒。玉娇龙的毒可比不上拉开春秋序幕的郑庄公。当年，也就是公元前七百四十三年，郑庄公元年。”郑庄公继位时也只有十三岁，却说出了千古名言：“多行不义必自毙。”还有一句显出其毒的话：“自孤代之。”风沙传冷月照黄漠我三十多年前初读《古文观止》，对这个评论不以为然。设想，继务生作为一个少年新君，面临太后母亲的偏心，他能做什么选择呢？这个故事里的武将，幸好是个有爱无脑，也不懂得弄权的妇人。才会一步步将小儿子季叔段推到绝境，要不然，晋献公于骊姬的故事里，申生的结局就是寤生的下场。一个十三岁的少年国君，不仅能忍，还能暗地布局，等待收网。郑国确实不简单，是一个从一开始就充满阴谋。或者说少而有谋，少谋深算的国家。《左传》书曰：“郑伯克断于焉；断不弟，故不言弟。如二君，故曰克。称郑伯，讥失教也。谓之正治，不言出奔，难之也。谓之正治很关键。《左传》认为。”客段是郑庄公的意志，春秋之事的历史话语权掌握在史官的手里，周天子、诸侯国君都还没有这种力量。武生在动世之中做了首诗：“大岁之中，其乐也融融。”武姜贺了一首：“大岁之外，其乐也谢谢。这两句诗，从三十多年前第一次看，到现在写这一章，总觉得怪异且诡异。及权见母，绝地见母，是庄公在平定书段的反叛后，因为母亲姜氏是内应，说了句“不及黄泉，无相见也”，即不到黄泉就不要再见面了。母子今生恩断情绝的意思念残阳色。庄公后来又后悔了，又或者是受到“百善孝为先”观念下的诸侯。及国民的非议，尹考叔就来到京城，给庄公支了一招，一个既不违背誓言，又能母子和解的办法：挖一个隧道，让姜氏在里面，庄公去接母亲回来。这不就是到了黄泉地下再相见了？于是就有了寤生到洞里接姜氏的对话。武生说：“我来到地道里见母亲，心里快乐的如融融阳光。”姜氏则回答：“来到地道外面见儿子，我也快乐的心情舒畅。”母子俩经过几十年的局龉、暗战，终于和解。两个人说出的话都是在抒发自己的情绪，而不是对对方的感情。在母子破镜重圆的场景下，要么是儿子对母亲说对不起，总算见到妈妈了；做了错事的母亲对儿子，或者说句道歉的话，或者说句儿子，你为难了之类的话，都是人之常情。可是，偏偏这对母子没有一个说出对对方有任何情感的改变，岂不怪哉？这样的母子情，岂不诡异？何为孝？发自内心的情感。母亲护犊不惜生命，孩子承欢无拘无束。当孝变成显示孝心的仪式。成为做给外人看的证明，这样的笑还有多少自然自发的情感呢？庄公母子的这两句对白，实在让人大跌眼镜。母已不母，子也不子，孝乱了，亲也乱了。两千多年来，儒家。对这段列入春秋纪元元年的故事，有各种微言大义的阐释，认为孔子在这个事件里对于春秋之乱的根源做了评判：父不父，子不子，君不君，臣不臣，春秋之乱就在这十二个字里。各种阐释争论了两千多年，也没有争出个是非黑白。今天看，这种赞成或反对的阐释分歧，本质上是缺乏思辨的表现。以礼治国，孝为礼先，这套逻辑推演是自周公至孔子，在开启后世儒家的一种国家治理观念。孔子说：“其为人也，孝悌，而好犯上作乱者，先矣。”儒家抓住这句话，到处找犯上作乱的孝悌根源。可是我们看《春秋》，包括中国古代史，真正的混乱源头，大部分来自父不父，君不君。晋献公、武姜、魏宣公自己就昏聩荒唐，把国家弄得乱七八糟、乌烟瘴气。孝子就如生生对献公自杀了事；不孝就如寤生对武姜。兄弟相替的，如公子寿与己子魏宣公故事，弟弟带哥哥去死。不剃就如书断，物生，兄弟斗法相残。无论孝与不孝，剃与不剃，乱来自父母，包括荒唐的多妻宫斗与君主掌权者，儿女被孝悌，不犯上作乱，就国家安宁了吗？孔子显然没有理会他所处时代的基本事实，后世儒家也回避了这个基本的政治困境。孔子给时代开出的解药，不是理想主义与现实主义的问题，而是空想主义。在春秋那个时代，面对。荒唐的皇帝制度，否定皇帝制度、多妻制、绝对专制、暴力恐怖主义，提出另外一种新制度，哪怕是富三代，富什么？富其民本，勤政节用，推举传贤的初级民主制度，这才叫理想主义，接受皇帝制度。提出让荒唐制度变好的各种方法，孝悌修身以治国，这就叫空想主义。理想主义与空想主义的区别是什么呢？理想主义今天不实现，他的理想也是对现实的批判；明天、后天还有可能实现。空想主义。今天不实现，它是空想实际，在肯定维持现实的状况；明天、后天永远不会实现。不是孝悌修身的观念不好，而是把国家之乱归结于孝悌修身的好坏是错误归因，遮蔽了政治制度的本质问题。皇帝制度的维系靠什么？仁义道德。孝治天下，当然不是。答案是暴力。暴力靠什么？靠阴谋。阴谋靠什么？特务网络，即情报网。郑伯克断于鄢的过程，字里行间的背后，实际都写着两个字：阴谋。娶了申国姜氏，即武姜，生了寤生与叔段。武姜因为生寤生时受惊，不喜欢他，喜欢小儿子叔段，多次请求武功废长立幼，武功没有答应。等郑庄公继位，武姜就要求庄公把挚邑，也就是今天的虎牢，封给叔段。庄公说：“至邑是个险要的地方，国叔就死在那里，选个其他的地方吧。”于是武姜请求京邑，也就是今天的河南荥阳境内，庄公同意了。叔段因此被称为京城大叔。这一年，叔段十岁，庄公十三岁。故事正式开场。第一个来劝谏庄公的是季族，这是历史上第一个政治不倒翁。季族说：“京城与国都的面积差不多，封给初段不符合法度，君上你以后会很难办。”庄公说：“姜氏要给，哪能避免这个祸害呢？”庄公称母亲为姜氏是非礼的，今天的儿女。都很少在外面直呼自己父母的姓名。祭祖说：“姜氏哪里会满足？不如早点处理，以免他的欲望越来越大。野草长多，都很难废除掉。何况您宠爱的弟弟，一个大臣敢于用这种语言评论太后，而且是于太后的儿子。这个儿子只有13岁。”说明武姜在郑国与大臣的关系很僵，这段对话就预示着姜氏的失败已成定局。庄公说：“多行不义必自毙，子固待之。”这十一个字已成名言，历代解释都感慨庄公的善谋，却忽视了这句话的隐蔽内涵。寤生。凭什么说书断不易？难道太后宠爱小儿子就是不易？一个十岁的小孩能干出什么不易的事呢？玄机在书断的外号上，十岁的小孩却被称为京城大叔，是不是很奇怪呢？这个外号是怎么来的呢？谁叫起来的？谁叫开的？吴江在朝廷里。不被大臣待见，反而是大臣可以与十三岁的庄公公开讨论武姜与小儿子的问题。显然，从叔段被封到京邑，庄公集团的阴谋其实就开始了。京城大叔的外号就是第一个阴谋。八年后，叔段长大成年，在武姜的教唆下，开始谋划取代哥哥的步伐。就做出试探性动作，让西部、北部边疆的守城官既要听庄公的命令，也要听自己的命令。人公子吕，也就是武公的弟弟、武生的叔叔、武姜的小叔子，来对大侄子，也就是郑庄公说：“国家不能接受两个君主，君上，你打算怎么办呢？要是想把国家交给大叔，我请求去听命于他；如果不想，请废除他，不要让国民疑惑。”公子吕说的。杀气腾腾，庄公说：“不用担心，他会自己倒下的。”在史书上记载是：“公曰：‘吾庸将自及。’”第二个阴谋出现了，庄公稳坐钓鱼台，根本没有把弟弟放在眼里，凭什么如此自信？难道庄公真的相信弟弟会自己倒下？自及。这个词真够毒，就是说，叔段会自己走上绝路。不久，叔段索性把西北二臂收归自己所有，并扩大到丙延，也就是控制的地盘更大了。公子吕又来对庄公说：“可以动手了，他势力大了，国民就会跟他跑。”武生依然。不紧不慢地说：“他不讲道义，又不会收买人心，势力越大，就崩溃得越快。”第三个阴谋，公子旅又跑来说：“可意，一副憋了很久跃跃欲试的样子，说明公子旅备战磨刀是一直在进行的。叔段也在备战磨刀，打算偷袭新政。可惜他不知道自己的一切行动都在哥哥的掌握之中，包括他与母亲的通信渠道。第四个阴谋，共疏断与武江里应外合的政变计划被庄公知道了具体日期。注意，郑庄公是怎么及时得知的呢？庄公说：“可以收网了。”命令公子吕。也就是子峰带领二百乘战车讨伐京邑，京邑的人背叛了大叔，叔段跑到燕邑，公子吕讨伐燕邑，叔段又跑到共邑，最后自杀。第五个阴谋，惊叛大叔，为何会叛？因为京邑人民觉悟高，当然不是。只有一种解释，那就是待在京邑的大叔根本不知道，恐怕除了身旁的几个人，其他人都已经成了庄公的内应。郑伯克段于鄢，这个事件看上去是叔段在阴谋篡位，实际上是庄公阴谋收网，玩阴谋。武装与叔段跟庄公不是一个段位上的。物生与书断阴谋与阴谋的斗法，在后世的政治绞杀里反复出现，路径都很相似。儒家解读郑伯克断于鄢的微言大义，一次褒贬曰：“断不弟，故不言弟；如二君，故曰克。称郑伯，既是教也，谓之政治。不言出奔。”难之也。儒家只看到这些道德层面的东西，却不去指出庄公集团的阴谋。孔子的一个“克”，说明他知道从头到尾都是一个阴谋。孔子指责庄公失教，即没有教育弟弟；于齐桓公伐楚，与指责楚国没有向周王进贡包茅。是一个路数，欲加之罪，其无辞乎？阴谋是皇帝制度的标配，不是当权派的阴谋，克了反叛者，就是反叛者阴谋克了掌权者。阴谋是皇帝制度的宿命。研究如何才能没有阴谋，是缘木求鱼，毫无意义。两千多年，中国儒家政治学说都在研究、纠结、争论这个无解的问题。唯一正确的解法是彻底、全部消灭皇帝制度。第四章待续。雄主之后多阿斗，郑国政坛不倒翁，祭祖。亲爱的听友。感谢您的聆听，谢谢你们，晚安。